0: Sex audio avec la messe de la croix caramba bonjour Allô, Benoît. Bon, euh, tu veux nous parler de paraphilie?
1: Je veux parler de paraphilie aujourd'hui, qui, euh, on décrit les paraphilies en soi comme des pratiques sexuelles déviantes et qui sont bien souvent mal comprises. Là, je trouve que le terme déviante, euh, parfois, oui, des fois, on y va un peu fort. Donc, dans les paraphilies, on va parler de pédophilie, voyeurisme, entre autres, exhibitionnisme. Donc, ça, ben encore, l'exhibitionnisme, c'est des endroits pour le faire au Québec. Euh, sadisme, ça entre là-dedans également. Fétichisme. Et là, aujourd'hui, j'avais envie de de vous en présenter quelques uns un peu plus méconnus qui mmh. euh, tu me diras ce que tu en penses ok t'as embarqué avec là?
0: La... non oh, avec plaisir viens <rire> attends, suis moi mais Je mais excuse-moi parler. mais mais de, de me mettre sur le même pied le voyeurisme l'exhibitionnisme la pédophilie le sadisme il me semble que ça ça manque de nuances.
1: Ben Ça manque de nuance, on ajoute à ça la zoophilie, c'est pour ça que ouais. je te dis la définition, on dit pratique sexuelle déviante, mais moi personnellement, euh, fétichisme, je trouve pas ça déviant, masochisme, si c'est euh, si ce qui t'attire, ben j'ai aucun problème avec ça, j'ai bien de la difficulté à mettre ça sur le même piédestal, mais moi je te dis, si tu vas sur un Google de ce monde, ouais, ce ouais. sera la définition, okay. donc c'est pour ça qu'en d'emblée je t'ai dit, je trouve qu'il faut en prendre et en laisser dans cette, euh, dans cette définition-là, parce que moi aussi j'ai vraiment pas de envie de mettre tous ces, euh, ces, ces, ces désirs sexuels là sur la même euh, sur la même ligne et quand on parle justement de paraphilie c'est qu'une personne doit avoir ce comportement là Benoît pendant au moins six mois donc si c'est un trip d'un soir mais ben, on dit plutôt c'est une fausse chalette tu comprends mais <rire> quand vraiment <rire> Ça fait plus de six mois, exemple, que tu es réellement attiré par les arbres. Ça, c'est de la dendrophilie. Donc, on est loin de la zoophilie. c'est pas la même chose du tout. Là, on est à l'extérieur avec les arbres. Et souvent, euh, certaines personnes, ça peut être une image d'arbre, alors que d'autres vont vraiment sortir de la maison, aimer aller en forêt pour avoir des rapports sexuels, notamment parce qu'on dit que le tronc d'arbre, pour plusieurs, ça leur fait penser à une verge, à un phallus. Donc, moi, personnellement, je regarde un arbre je vois pas du tout de pénis là-dedans, mais il y en a vraiment qui vont voir mmh. cette euh, comparaison-là. Donc, la dendrophilie, Benoît, euh, c'est un des premiers termes que je voulais aborder avec toi ce matin, de paraphilie. S'en est suivi maintenant de la spectrophilie. Et là, ce sont des gens qui, t'en en as peut-être même déjà euh, parlé avec Christian Page, qui euh, disent avoir eu des relations sexuelles avec des êtres paranormaux.
0: oui. Oui, oui. Christian m'en a déjà parlé, oui.
1: Tu c'est son genre de... Ah,
0: c'était très drôle. Oui. Mais
1: votre genre, justement, oui, de... Oui. de chronique. Et il y en a souvent des histoires comme ça qui sortent dans les médias de, de, de gens qui disent avoir euh, couché soit avec un artiste décédé, avec un ancien conjoint, peu importe. Donc, ça existe. Sinon, il y a... ça, je trouve ça assez particulier. Euh, l'autassassinophilie, Benoît, qui... Ça, ce sont des gens qui aiment avoir des rapports sexuels, mais avoir peur, euh, c'est pas peur de mourir, ok, par moment. Donc, tu peux réellement, là, te mettre dans des situations ultra dangereuses. Tout comme ça peut être euh, faire un jeu euh, sexuel avec l'être aimé où tu fais un cambrioleur, entre dans la maison et là, soudainement, tu as peur et là, il y a une relation sexuelle. Mais certains vont y aller avec de la violence, avec des armes. Donc, ça peut réellement, mmh. tu peux vraiment, tu sais, comme ça, il y a toujours euh, plusieurs degrés, le spectre est large, mais il y en a qui vont pousser ça. Euh, Très loin, toujours dans le but de réellement se mettre en danger. Puis, c'est là euh, qu'ils ont le plus de plaisir pour euh, pour leur relation sexuelle. Sinon, il y a le crush-fétiche. Okay? Et ça, c'est l'écrasement de certaines choses. Moi, écraser un Lego la nuit, c'est bien quelque chose qui m'excite pas, c'est ça. <rire> <rire> Tous ceux qui ont des enfants déjà tu piles sur un jouet. Écoute, c'est, c'est, c'est tout sur de la sexualité, à mon sens, à moi. Mais il y a ce qu'on appelle le soft crush. Donc, ce sont souvent les gens qui vont euh, écraser. Ça peut être des insectes. Benoît, ça peut être des petits euh, invertébrés, mais c'est le, le plaisir d'écraser quelque chose. Alors qu'il y en a, puis on appelle ça le hard euh, crush. Donc, ça, souvent, ça va être avec des animaux qui sont beaucoup plus imposants, plus gros. Et là, ça peut s'en aller vers la cruauté animale. Mais on a mmh. besoin on peut casser des os. C'est comme ce besoin-là de venir écraser et c'est ce qui excite. Et sinon, le fiderisme, Benoît, fide comme nourrir. Mmh. Alors, ce sont, euh, c'est en lien avec la nourriture, OK? Et ce sont des gens, il y a le, la personne qui aime nourrir et il y a la personne qui aime recevoir. Donc, si toi, tu es la personne qui aime nourrir, ce qui t'excite, Benoît, c'est tout d'abord de nourrir quelqu'un, mais de voir aussi cette personne-là très souvent prendre du poids, alors que la personne qui est alimentée, elle, est excitée. Évidemment, de se faire nourrir et souvent est excité de de, de prendre du poids. Alors, ça, c'est le fiderisme. Je me rends compte que je suis traite dans
0: tout ça. Oui, c'est ça. Non, mais mais c'est rendu loin, là. Quand tu commences à avoir une réaction sexuelle en en nourrissant quelqu'un, Hum, mmh, c'est, c'est correct, tu sais. Euh, ben oui, puis en même entre temps... Entre adultes des... consentants, ça me regarde pas, là, mais...
1: Ben, c'est ça. Moi, c'est vraiment, quand c'est rendu écraser un, un insecte à un animal, j'ai une difficulté si manger, euh, tu encore là le spectre très large. Là. Il y a les fameuses scènes qu'on voit toujours, surtout avec la Saint-Valentin, qui s'en vient la fraise trempée dans le chocolat que tu oh, nourris ouais. l'être aimé. Non, mais on, on a vu ça passer. C'est juste ça dépend toujours jusqu'où tu es prêt à aller. Mais tu sais, c'est, c'est ça. La, la sexualité, c'est... Moi, un pâté chinois, c'est là, c'est là,
0: je serais à l'envers. Si je me nourris au pâté chinois là pour la Saint-Valentin, je vais avoir une érection de 12 heures, c'est sûr.
1: Arrête! Hey, ketchup ou pas? Hein? Ketchup ou pas dans ton pâté bon,
0: ketchup, chinois? Ketchup, ketchup, full ketchup. Ketchup. Oh, oui, non, il faut que ça
1: goûte quelque chose. Eh bien, voyons donc, c'est super bon du pâté chinois. Et moi, je déteste le ketchup, mais si n'y en a pas dans mon pâté chinois, c'est un drame.
0: C'est la seule place <rire> où je peux en mettre. <rire> tu, vois, tu vois, tu réserves encore des surprises à ton conjoint. <rire> c'est, 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 comment on peut te faire plaisir? On ne saura jamais. Bon, il euh, y a-tu autre chose comme paraphilie ou... Euh, euh, comme... ben j'ai
1: sorti les plus euh, les plus importantes là je te dirais là c'est assez euh, je, je, je pourrais t'en chercher d'autres écoute y en a à finir mais déjà ben c'est freak en même temps écoute je, c'est, 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 c'est freak. Je pourrais, je pourrais pas dire freak. ben sais-moi. oui c'est freak. Ben, écraser
0: oui. des animaux pour bander voyons ben oui d'un
1: si toi t'aimes ça faire l'amour dans, 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 dans le bois parce que les gens ah, ça... te rappellent les pénis ça j'ai aucun problème moi c'est vraiment c'est, la c'est, elle...
0: c'est rugueux un peu non
1: <rire> c'est sûr que c'est sec
0: c'est sec pour le. Bref. OK. On a
1: déjà parlé, toi et moi, des blessures euh, récurrentes au lit. Puis en deuxième position, c'est souvent les, les, les brûlures. Donc, toi, tu as un papier, de la moquette, souvent, Imagine. mais on peut ajouter l'écorce d'arme.
0: L'écorce. <rire> c'est chéri. L'écorce d'arme m'a, m'a. J'ai, j'ai une. Oui. Je me là-dessus. Bon, OK. Euh, la baisse de testostérone chez l'homme, on a le temps.
1: On a le temps. donc. Je veux parler parce que souvent j'entends que l'andropause, Benoît, et la ménopause, c'est la même chose. Et je te dirais que c'est un peu, euh, c'est un peu boboche, okay, comme, euh, comme comparaison, parce que tout d'abord, la ménopause, c'est toutes les femmes qui vivent ménopause, là, comparativement à l'andropause qui est la baisse, oui, de testostérone, mais ce ne sont pas tous les hommes. Okay? Oui, il y a une baisse normale à partir de 30 ans, 1%, mais vraiment, l'andropause là, où vous allez un peu comme les femmes, là, avoir des grosses bouffées de chaleur, notamment, avoir de l'insomnie, ce n'est pas du tout tous les hommes qui vivent ça et la différence aussi entre l'andropause et la ménopause, eh bien pour les femmes, ça marque aussi la fin de pouvoir avoir un enfant, de la fertilité mmh. comparativement à vous où vous pouvez en avoir jusque sur votre ligne mort. Okay? Donc, c'est vraiment pas la <rire>
0: même
1: chose. Là, non, mais c'est ça quand même. Je voulais parler de cette chute-là, en fait, de testostérone de noix qui peut devenir une réelle problématique. Donc, c'est ça. C'est normal euh, en vieillissant que vous en ayez moins. Il peut y avoir quelques problèmes, je te dirais, liés à la sexualité. Donc, baisse de l'appétit sexuel, apparition justement de problèmes érectiles. Je te parlais de transpiration ou vraiment être essoufflé soudainement après avoir fait peu de choses. Mais, il y a une, je te dirais, 10% des hommes qui vont développer, mais c'est une baisse qui est ultra ultra importante, ultra significative Et ça, si jamais soudainement, là, en l'espace de quelques temps, tu te rends compte que, sectionnant parlant, tu as eu vraiment des, des, des problèmes, justement, érectiles. Il y a des prises de sang. Il faut aller voir son médecin parce que ce n'est pas normal. Mm-hmm. Tu comprends? 1 par année, Benoît, c'est normal. Mais soudainement, puis, y, les, les médecins suivent ça de plus en plus. Puis on en parle de... Pas, pas, je dirais pas de moins en moins, mais on n'en parle pas beaucoup parce que souvent, encore là, on me dit que c'est un stéréotype. Mais les hommes, à cet égard-là, vous allez garder ça. Vous allez être gênés d'aller et bon, évidemment, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en risque, l'alcool, le tabac, euh, l'obésité. Toutefois, si soudainement, vous sentez que physiquement, moralement et sexuellement, excusez-moi l'expression, mais il y a une drop ouais. de noix souvent, ce n'est pas normal. Donc, cette bête de testostérone-là n'est pas l'andropose vous êtes au-delà du 1%. Donc, je voulais en parler parce que je suis tombée sur un article scientifique là-dessus qui disait, consultez, messieurs, s'il vous plaît, arrêtez de, de, de penser que tout va s'arranger. Bon. Le bleu, c'est pas toujours l'idéal là-dedans.
0: C'est parfait. Euh, je, je suis bien, bien d'accord avec toi qu'il faut le dire. Parfait, Anaïs, euh, merci. On se reparle demain. Merci On à toute l'équipe. Il euh, y a euh, Yasmine Abdel qui suit à l'instant.